0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Temat för dagens gottjänst och även för Predikan idag är Försonaren. Vi kommer under april månad att vandra igenom de texter och den berättelse som finns och omgärdar påsken och påskens stora budskap. Och Vi inleder idag med Försonaren. Nästa söndag intåget i Jerusalem och så kommer påskhelgens gottjänster med allt ifrån skärtorstans nattvardsfirande till långfredagens korsberättelse och påskdagens underbara mirakel när stenen rullas undan. Och så fortsätter vi ut på andra sidan och låter de där uppståndelseberättelserna få prägla några söndagar. Vi tänker att vi behöver det där som på någon slags årsjul att göra någonting gott med våra liv och vår tro. Idag är temat försonaren. Försonare. Ja men det är ju en person som mäklar fred. A peacemaker. Försonaren det är någon som hjälper oss att bearbeta det som har varit. Så det som är negativt i vår berättelse, både den gemensamma men också den personliga, inte binder oss. Idag och inför tider som ligger framför. En försonare är någon som läker våra sår. En av apostlarna fångade det där så vackert när han citerar en av gamla testamentets stora texter som handlar om Jesus Kristus. Han säger, genom hans sår Genom försonarens sår blir vi helade. Jesus beskrivs i Bibeln som försonaren, och han har Många olika redskap som man använder för att försona människan. Med sig själv, med sin omgivning, med skapelsen, men framförallt med levande Gud. Två av de allra viktigaste. Det är nåd och sanning. Inte brukade var för sig, utan de är sammanflätade till ett enda instrument som med Guds suveräna precision kan hjälpa människan att få ordning på sitt liv och på alla de relationer vi behöver leva i. Det är så viktigt Att vi när vi möter nåden och sanningen ifrån Jesus Kristus kan tänka oss att ödmjuka oss, vara villiga till en förändring. Det där som Bibeln kallar för omvändelse och vågar tro. Att nåden och sanningen ifrån Jesus Kristus kan frälsa oss. Nu ska vi läsa dagens text. Och det är en text ifrån Matteus evangelium. Det 21 kapitlet återfinns i sammanhanget när Jesus har,
1: eh,
0: har ridit in Jerusalem. Man har återvänt till Jerusalem och vi är inne i den där veckan där som kommer att lösas upp i personsdramat när Jesus blir korsfäst. Begravd och uppstår. Vi ska läsa ifrån det 21 kapitlet, den 33 versen. Och då, då, då ska vi läsa. Det är ju en liknelse vi ska läsa. Eh, och det, det är viktigt när man läser liknelse att komma ihåg att det här är en illustrativ berättelse. Ett slags pedagogiskt instrument. Där Jesus med berättelsen som metod för lärande. Försöka möta människan och hjälpa henne genom berättelsen. Dels att förstå vem är jag i den här berättelsen. Men också i just det här sammanhanget faktiskt dras in i berättelsen och får ge en del av svaret. Det är så pedagogiskt så att den grupp som blir träffad av den här berättelsen. De, när de inser att berättelsen handlar om oss. Och när de själv ger svaret som de egentligen inte vill ha, då blir de vansinniga. Och nu är frågan, vad blir er reaktion? Ja, ni kanske är så froma som ni tänker, ja, men jag är inte med i den gruppen. Vi får väl se. Vi läser. Lyssna nu till en annan liknelse, säger Jesus. En jordägare planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut presskar. alltså En del av marken grävde han en grop där man kunde pressa druvorna till vin eller till druvjus som ju sen kunde bli vin. Och Så byggde han ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den, reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna, pryglade ena och dödade den andra och stenade den tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången och de gjorde likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när arrendatorerna fick se sonen sa de till varandra här har vi arvtagaren, kom så dödar vi honom och får hans arv. De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer? Så vänder han sig till De som lyssnar till berättelsen. Överste prästen och de äldste svarade han lönar ont med ont och tar död på dem och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid. Jesus sa Har ni aldrig läst vad som står i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt, det folk, åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Den som faller på denna sten blir sönderslagen och den stenen faller på blir krossad. När överste prästerna och fariseerna hörde hans liknelse förstod det att det var dem han talade om. De hade velat gripa honom men var rädda för folket som ansåg honom. Vara en profet. Den här berättelsen är ju, eh, har ju en särskild mottagare. Jesus berättar ju den här liknelsen för att han vill tala med dem som ser men inte vill tro. Man såg och förstod vem Jesus var. Men man gillade inte det sätt på vilken, vilket han ville verka. Man såg, man förstod, men man ville inte tro. Jag har en känsla av att det inte är så många här idag som identifierar sig med den gruppen. Jag ska inte ha någon handuppräckning nu. Att se... Och förstå, men inte vilja. Den här berättelsen den säger ju samtidigt någonting allmänt. Om människan, om Gud och om Jesus. Som vi kan ta med oss. Och sen kan vi avsluta med att fråga oss själva. Oh, men vem är då jag i den här berättelsen? Vem är du? I vilken av de här olika... Olika personerna som vi möter i berättelsen är vi. Är du kanske profeten som blir stenad? Eller är du den som den, den det liksom sista utposten som blir sänd men ändå inte förstådd? Eller är du bland dem som tror men eller som ser men inte vill tro? Eller är du bland dem som är, står omkring Jesus och hör honom samtala med den här gruppen? Eller är det möjligen så att du känner igen dig i Jesus själv som försöker nå fram till ett folk men som inte riktigt lyckas nå sina egna? Berättelsen säger ju någonting om människan. Och det den här berättelsen säger om människan det är inte så smickrande. Jag vet inte om vi, när vi... –talar om vår människosyn, brukar ta upp de här frågorna. Men men i den här berättelsen framställs ju arrendatorerna som ganska otacksamma. De får ett stort förtroende. De får förvalta en vingård och den anlade man som regel– –där på den bästa sluttningen, med den bästa marken– –där man kunde få mest avkastning. De hade fått ett stort förtroende– men hur förvaltar de förtroendet? De visar ganska stor otacksamhet egentligen. När jordägaren skickade en tjänare och ville få tillbaka en del av det som jorden hade gett. Ja men då pryglar man honom. Och När han skickar nästa dödar man den tredje stenar man. Och när han väl, när han sen skickar sin, sin son, så tänker man att nu kan vi för alltid bli fria. Vi behöver inte längre ha någon relation till ägaren av jorden. Vi vill vara oberoende. Kan vi spåra några såna, sådana drag i våra egna liv? Jag tycker när jag liksom vänder blicken utåt i världen att det här tycker jag att jag ser i människan idag när vi tittar ut i Europa just nu så pågår ju ett krig där unga grabbar och en del unga flickor som inte själva har egentligen något agg emot varandra blir utsända Av äldre män som aldrig behöver riskera någonting annat än möjligen makten. Alltså det säger någonting om människan och vad som finns i människan som ingen av oss tycker om. Men frågan är, finns det bara där borta i Kreml? Eller finns det någon annanstans också? Finns det möjligen i vårt samhälle eller finns det kanske till och med på våra arbetsplatser denna ogenhet, denna egoism som istället för att förena oss separerar oss. Alltså den här texten säger saker om människan som vi inte gärna vill höra. För vi tänker att människan av naturen är god. Men här läser vi att människans natur är delad. Det finns en skada. Människan behöver hjälp. Den här texten säger också någonting om om Gud. Här möter vi en, en jordägare. Som har så stort förtroende för den eller dem han arrenderar ut jorden till. Att han till och med kan tänka sig att gå därifrån och säga ni får ta hand om det här. Jag litar på er. Och så backar han undan. Och han åker inte ens dit själv och kollar hur det går utan han skickar en tjänare och tänker det här. Jag litar på dem, vi har gjort upp det här. Och, och du har mitt förtroende, ni har mitt förtroende. En väldigt generös och förtroendefull jordägare som upp. Uppenbarligen också har stort tålamod. Han skickar en tjänare, han skickar två tjänare, han skickar tre tjänare. Det verkar som att han inte ens ger upp. För bibelläsaren så är det inte svårt att förstå vad det handlar om. Läser vi gamla testamentet ser vi att Gud sänder profet efter profet. Han har sånt tålamod med sitt folk. Han ger liksom inte upp. Han vädjar, han talar och han sänder profet efter profet efter profet. Han gör som vi föräldrar gör med våra barn. Man ger liksom aldrig upp. Och så blir ju den här liknelsen en profetisk beskrivning av vad som sedan kommer att ske samma vecka som Jesus berättar den här berättelsen. Till slut skickar jordägaren sin son. Han skickar det bästa han har Det finaste han har. Och tänker att om jag skickar min son. Det är ju som om jag kommer själv. Då kommer man att förstå allvaret. Då kommer man väl att ändra sig. Då kommer vi väl att kunna hitta en lösning på konflikten. Istället möts sonen av hatet och egoismen. Är det så vi gör? Finns det i människan? Det där säger någonting oerhört om Gud. En Gud som är villig att offra sig. En Gud som är villig att ge sitt liv. Där säger ju slutligen då för det tredje någonting om Jesus Kristus. Jesus är sonen som låter sig sändas. Jesus är sonen som exponerar Guds kärlek. Som förkroppsligar den. Som gör den tillgänglig, synlig och begriplig. Han talar med oss. Måtte vi lyssna på honom. Jesus beskrivs i den här texten som en hörnsten, men också som en stötersten. Det där är en märklig sak. Hörnstenen i ett bygge det var en sten som hade i uppgift. Det var som regel den första stenen, men det var också den sista stenen som man la. Den första stenen som man utgick ifrån, la sig i ett hörn. Reser man ner till Israel och så går man med någon av guiderna då kommer de att ta med dig till en sten och så kommer de att peka på ett stort stenblock och så kommer de att säga, det var här det började. Alltså så illustrativt, liksom, så fysiskt tänker man att det var att när, när, när Gud sa sitt varde och det blev till så börjar han med den stenen. Jag säger inte att Bibeln säger att det är på det sättet men det är ändå intressant vad det har skapat liksom med, med den folkliga tron hos ett folk som tänker på Gud som skapare. Det var det första man la och man, man allting annat refererade till den stenen. Det var liksom grunden man utgick ifrån. Och den var den man var särskilt noga med. Den hade en Alldeles avgörande betydelse. Men den var också den sista stenen. Tänker en bro som byggs av, av stenblock efter stenblock. Och så kommer man till slut till stenen som läggs i mitten. Som förbinder de båda öarna med varandra. Stenen i mitten är helt avgörande. Tar man bort den, rasar bron. Men har man den så kan den bära av hela som bron vilar på, och så kan man ta sig från den ena sidan till den andra. Jesus är hörnstenen, säger den här texten. Och det är så vi som kristna tänker när vi tänker på Jesus Kristus. Han är liksom den absoluta, den ultimata referenspunkten. Men han är ju så mycket mer än en referenspunkt. Han är inte bara något vi utgår ifrån, utan han är hela byggnadens frälsare. Så det är inte bara något jag refererar till, utan det är något som förvandlar mig. Petrus, aposteln, han säger, när ni kommer till den levande stenen, ratad av människor, men... Utvalda av Gud, då blir ni till levande stenar i ett andligt husbygge som, Gud, som, som kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Petrus första brev, det andra kapitlet. Men, och det här är ju märkligt. Jesus är i berättelsen inte bara en hörnsten- utan för den som inte vill tro blir talet om korset, talet om Jesus Kristus en stötesten. Det blir en dådskap. Det går inte att få ihop det. Och då kan man ju undra, ja men. Skulle det inte bara kunna få vara så att man får välja fritt och så får det inga konsekvenser? Om jag förhåller mig neutral till Jesus Kristus behöver väl det inte göra någonting med mitt liv? Vore inte det liksom generöst? Vore inte det tolerant? Det... Skulle ju vara generöst och tolerant om inte det samtidigt handlade om vad som är sant och vad som är falskt. Och det är det här som gör den kristna tron lite bökig. Därför att den den driver människan eller den ställer människan förr eller senare inför frågan om man vill tro på det som är sant. Jesus Kristus gör sanningsanspråk och då blir det ju en fråga om att förneka det som är sant eller tro och ta emot sanningen. Att stöta sig emot Jesus Kristus, det gör människan illa. Det gör ont och det skadar människan invärtes skadar hennes liv det skadar våra relationer och vi får till slut inte ihop det därför behöver människan omvända sig här finns en kallelse att vända om att lyssna att inte bara se vad som är sant utan våga tro och lita på och ta emot. Krossad för krossad. Ja men det vill ju ingen bli. Det är därför Gud sänder Jesus Kristus. Han kallar människan till omvändelse. Att tro, att ta emot och låta sig förvandlas. Så frågan nu då det är. Vem är du i den här berättelsen? Är du... Är du... Bland de som såg men inte ville tro? Eller är du åhörarna som ser den här diskussionen mellan Jesus och de skriftlärda och politiska ledarna och liksom undrar hur ska det gå nu? Kommer de att bli så arga så de stenar Jesus? Eller kommer de, vad händer nu? Är du liksom med i omgivningen runt omkring? Eller är du en av profeterna som försöker förmedla evangeliet men inte blir trodd? Vem är du i berättelsen? Vilka är vi i berättelsen? Och om du vill kan du ta med berättelsen och ställa frågan vem, vem är våra omkring, vår, vår, var, var finns den omkringliggande kulturen i den här berättelsen? Vad finns våra politiska ledare i den här berättelsen? Vad finns Vladimir Putin i den här berättelsen? Vi ska be tillsammans nu och sen ska vi ju avsluta gudstjänsten med att fira nattvard tillsammans och på det viset öppna våra hjärtan för Jesus Kristus och låta hans ord, hans liv och hans ande få skölja igenom hjärta, tanke och liv. Gud, jag vill tacka dig för ditt eget ord. Jag vill tacka dig för dessa stora berättelser. Här en liknelse insprängd i det stora personsdramat. Tack för att du talar och låt ditt ord få verka. Nu ber jag om din välsignelse över varje lyssnare i den här gudstjänsten. Du känner våra hjärtan, våra liv. Och du vet var vi finns på vår andliga resa. Herre, vi vill öppna våra hjärtan för dig. Och ta emot dig, ditt ord och din ande. Skölj igenom våra liv. Jag ber i faderns, i sonens och den heliga andes namn. Amen.